0: Здравейте, скъпи приятели! Това е вашият литературен гид. Днес, понеделник, 24 август. Малко, преминахме 7 часа вечерта, но беше един а, прекрасен ден, в който се видях с приятели. Свършихме много работа, така че извинявам се за моето закъснение, но понякога това се налага че съм си вкъщи къщи и много бих искал да ви разкажа за един индонезийски автор. Замислете се и се отговорете на въпрос. Някога че ли сте индонезийски автори? Какво мислите за индонезийската литература? Някога чували ли сте а, нещо напомнящо ви за магическия реализъм с географска марка Индонезия. Вероятно не сте. И аз не бях. Никога през живота си за моите близо 40 години и по това време може би си бяха точно 40, не бях чел нито един индонезийски автор и съвсем случайно на брега на Черно море в любимия, сигурни съм много от вас, град Созопол по време на семинарите по творческо писане на фундация Елизабет Костова, където гостуваше Барбара Епър. главната редакторка на издателство New Directions, едно от най-сериозните независими издателства в Штатите. Говорим за а, наистина добра литература, преводна, това е една малко особена тема, когато говорим за англоязичния свят, защото според всички статистически проучвания в англоязичния свят всъщност излизат буквално преводни книги, само 3% от всички издавани книги в англоязичния свят, в UK, Великобритания и САЩ. 3% ако някога са замислили защо толкова малко български автори са преведени и издадени на английски язик, отговорете си на този въпрос. Имате изходните данни, само 3% преводна литература излизат в англоязичния свят. Ние се конкурираме с Испанската, Италианската, Френската, Немската, Руската, Полската, Гръцката, португалската и скандинавските литератури, с всички тях ние трябва по някакъв начин да намерим ниша за българската литература. Но както и да е това е една тема, за която със сигурност ще си говорим в бъдеще, но тогава Барбара Епър е, беше донесла две книги, които за нея бяха огромна гордост за това, че тя ги е издала. Едната книга беше е, събрана колекция от разказите на Кларис Лиспектор. Една друга изключително интересна авторка, която се надявам е, със сигурност ще си говорим в бъдеще за нея. А другата книга беше Хубостта е рана Beauty is an und на Ека Корневан индонезийски автор. Беше ми изключително интересно наистина да видя тези две книги. И за огромна моя радост Ека Корневан беше издаден на български от Колибри, а част от събраните разкази на Кларес Лиспектор излязоха в издателство Жанът 45. Надявам се да можем да прочетем всичко от се спектър, а, максимално скоро, защото нейната проза е брилянтна, наистина. Но се върнем към Ека Курневан и Индонезия. Сигурно ще ви прозвучи странно. Индонезия всички а, през последните години в социалните мрежи се шегуват на тема Бали че сме на Бали снимайки се пред Балите, дали в Добруджа или в Тракия, или някъде из България или просто адски много хора, които наистина се снимат на остров Бали който е част от Индонезия Индонезия е една много интересна държава със сигурност много от вас са запознати Дявам се с нената история с ненто минало а, в началото колониално тя е била част от Холандия и холандската колониална империя след това освободена и години управлявана от а, тоталитарен режим много сходен до до нашия, левичарски да не кажа социалистически а, начало с Охарто и Всъщност до там се простират нашите познания. Знаем остров Ява и от най-големите острова света и много малко познаваме какво всъщност се случва с хората, които живеят там. Много малко познаваме тяхната психология, техните вярвания, нещата, с които те живеят, начина по който те живеят, освен, разбира се, хората, които професионално се занимават с антропология, културология или куп други такива безсмислени, в тавички, науки. Защото, със сигурност, Индонезия е една от страните, които ни дават най-голяма възможност да се върнем към онези общества, ние ги наричаме първобитни, но всъщност човешки общества, в които човек е изправен срещу един единствен проблем природата, който не е проблем, а е мястото, нещото и смисъла, в който той живее. Много е трудно да си представиш какво всъщност движи един човек от толкова различен край от света? Винаги, когато си говорим, аз много често през всички тези дни, говорейки се зам... и споменавайки различни национални литератури, дали португалската литература, когато си говорихме за Гонсало Тавареш и Фернандо Песоа, или китайската литература, когато си говорихме за Лиоцесин. Когато ние говорим за някаква национална литература, всъщност а, ние слагаме много различни автори под обзнамената. Със сигурност, огромна част от, от книгите имат нещо под което да ги обединим. Може би, говоряки за скандинавската литература, защото и това си говорихме, какво е характерно за скандинавската криминална литература, социалния елемент, начина по който те гледат на нещата, на важни теми. Не, въпрос е просто в криминалния случай, а, а по-скоро в неговата важност и как той касае социалното в а, скандинавското, шведско или норвежко или датско общество. Когато говорим за руската литература, ми е несъмнено няма как да излезем от душата. От унази таска, Както казват руснаците у нас онази... тъга, ние го превеждаме като тъга, разбира се, която е необяснима. Всяка една национална литература има характеристики, които са специфични и може би биха могли да бъдат намерени в е, по-голяма част от представителите на тази литература понякога, когато си говорим да кажем за японската литература говоря за литература която е далече от нас и същевременно все пак позната заради многото преводи, които имаме в никакъв случай не смятам и, и, и това би било безумно да го кажа, че ние познаваме японската литература но в България все пак има преводи на класически японски автори през буквално хилядолетията автори от 8-и, 9-и век имаме автори от средновековната японска литература имаме автори от 19-и век имаме много автори от 20 век и още повече, ако ги броим просто като, като бройка от съвременни японски автори не само Харуки или Рю Мураками говоря за Йоко Гава много са наистина и не, Казу Нобел Нобеловарият, не е японски автор. Много често правя на грешка, защото Казу Ишигуро е роден в Великобритания, отраснал в Великобритания, завършил Оксфорд. Той е английски автор, въпреки името си Казу Ишигуро. Но а, тук имаме и Кавабата Ясунари, и Кензабуро и е много от японската класика на 20 век това са нобел лауреати, разбира се, Та, все пак по някакъв начин познаваме японската литература. Да, тя до голяма степен ни е странна, до голяма степен ни е различна, до голяма степен е а, особена за самите нас. Може би а, автори като Казуо Шигуру, извинявам се, Казуо Шигуру глупости, като Харуки Мураками и Рю Мураками а, ние ги разбираме доста добре. Но, това са двама автори. Рю Мураками пише и на английски, и на японски. Като неговите е, книги на Рю Мураками, конкретно, те са жарови в един особен жар, който е много граничен между трилъра, хоръра, фантастиката, абсурдизма, на едно такова много особено ниво. Което естествено до голяма степен е характерно за западното общество. И от другата страна пък имаме Харуки Мураками, който сам по себе си е, е всяка от неговите книги, които по-голямата си част са преведени от английски на български. По, и това казвам абсолютно отговорно, изричното съгласие на Харуки Мураками те да бъдат преведени от английски. Защото, Самия той като преводач от английски на японски, авторизира всеки от преводите си от японски на английски, защото той си пише на японски, но той авторизира всеки от преводите си от, на, от японски на английски. При това той, е, как да кажа, редактира оригиналите си, за да ги направи почетими за не само англоязичната, но да го кажем, западната аудитория, западна от Япония, защото и Китай е на запад от Япония. Та да, всяка от книгите на Харуки Мураками е преработена, тя е доста различна. Естествено, има и книги, които са преведени директно от японски на, на, на Харуки мураками от е, изключителната Дора Барова, Лека и пръз, най-голямата ни преводачка от съврем... на съвремени японски автори, защото имаме и Братислав Иванов, един от изключителните ни преводачи, който горещо ви препоръчвам да следите неговите преводи. Но Дора Барова ä, преведе Безкрайния Цукуротазак и ä, Безцветния, извинявам се, и още ä, две книги на, на, на Харуки Мураками от Японски. Това е много особено, когато превеждаш такъв тип книга, ако тя не е да го кажем по този начин. От тази гледна точка, когато Барбара Еплър ми говореше за Ека Корневан и индонезийското чудо, буквално, защото наистина тази книга спечели много награди в, в САЩ, беше преведена на повече от 30 езика и направи истински фурор в световен мащаб. Аз си мислех, че по някакъв начин, може би Ека Корневан е, е постигнал тази еманципация от чисто индонезийското спрямо това, което би чел и разбрал света. Когато впоследствие прочетох е, изцяло книгата, защото я прегледох на английски, беше ми страшно интересно. Но, е, както може би съм ви казвал, аз чета за удоволствие, единствено само на български, нито на английски, нито на руски, които са двата моя езика, на които чета. Извън българския а, не, не мога да чета за удоволствие. На тях мога да чета професионално. Но когато прочетох Ека Корняван на, на, на български, за мен той звучеше перфектно. Абсолютно разбираемо, абсолютно докосващо ме, достигащо до мен и влияещо ми, вдъхновяващо ме, ако ще. Много е, това наистина е много особено. И в началото, говоряки с, с Барбара Еплър, не вярвах, че една книга може по този начин да успее да съобщи, да изкомуникира, да достигне до една различна цивилизация, каквато е западната цивилизация. България е много преходна между западната и източната цивилизация. Не сме по-близо до ориентализма, отколкото западна цивилизация. Но все пак говорим за Индонезия, която е изключително екзотична страна не само заради джунглите си, но много повече заради начина, по който хората гледат на живота. За начина, по който те се отнасят към живота. Вие имате ли си на представа какви са вярванията в Индонезия? Как тези хора живеят? Какво мислят? Как се отнасят към света? Ето, хубостта рана на корнаван, Корневан не дава отговори на всички тези въпроси. За мен... Кубостта е рана, беше откриване на един свят, който аз не само със сигурност не познавах добре. Чел съм много. Индонезия беше част от моята дипломна работа, вярно, в 17 век, но а, все пак част от моята дипломна работа прочетох. Много за Индонезия, не само по това време, но и съвременна история на Индонезия. Но отново, това, което всеки от нашите срещи аз изтъквам, а именно, че литературата и емпатията нас, която носи литературата са най-добрите посланници на разбирането за народ, манталитет, живот, гледна точка към света и всичко остана, философия, ако и религия, разбира се. За мен хубостта е рана ека Курневан беше книгата която ми отвори наистина вратата и прозореца към Индонезия Това е един роман а, който започва изключително странно, не случайно в началото на, на днешният ни разговор или монолог от моя страна споменах думата магически реализъм защото това е магически реализъм в най-чистата му форма Ека Курнева е как урнаване, преводач на Габриел Гарсия Маркес на индонезийски. Или както и там да се казва този език. Той в никакъв случай не се опитва да пунктира Маркес, нито да пише в неговия стил. Не, той разказва една индонезийска история. Но в нея магически реализъм е истинска, дълбока част от същината. Тази книга започва в деня, в който Деви Айо, проститутката Деви Айо, възкръсва след като 20 години е мъртв. Моли си представите какво пък от тук нататък ще се случи, след като това е първото изречение на книгата Хубостая е Ран. Това е книга, която разказва цялата история на, на Индонезия от колониалния холандски период, през гражданската война между комунисти, е, юнионисти, как с хората се развиват там в малките сълца. Не е в столицата Джакарта, а в е, наистина малките сълца, където се сблъскват идеологии, религия, личности, е, всякакви неща, които всъщност ние виждаме във всеки един момент около нас. И да, тази книга би могла да се случи в Китен или Царево по абсолютно същия начин, по който се случва в Индонезия. Ето това е голямата литература. Където нещата се случва в едно малко индонезийско селце? но по същия начин биха могли да се случат на българското черноморско кайбреже или в малкото гръцко сълце на Егея или в малкото португалско сълце на Атлантически океан или в малкото италианско сълце на Адриатика и така по целия свят ето това е универсалността на истинската литература там нататък книгата разказва за трите дъщери на Деви Айо, чиято вечна молитва е първо да не роди дъщеря и второ тя да бъде супер грозна. За съжаление с първите две дъщери това не се получава. И двете са дъщери, и двете са супер красиви. И най-накрая се ражда третата дъщеря, която за съжаление отново е дъщеря, но слава Богу, супер грозна. И тя я крещава бюти хубост. Историята на Теви и на нейните три дъщери е в основата на хубостта Аран. Защото понякога красотата е проклятие. Прочетете хубостта Аран на Ека Корняван. Защото аз мятам, че това е една от най-красивите, много дълбоки, интелигентни. С прекрасен стил книги с изключителния превод на Надежда Розова, която е направил превода на български. Една книга, която не отваря прозорци, врати и други вселени. Една книга, която е важна за всеки човек навсякъде по света, не за тези родени на острофиява. Така че хубостта е рана, нека Корневан. Приченете се, струва си. Обичам ви много, благодаря ви, че бяхме заедно тази вечер и четете повече вашия литературен гит.